Hallå och välkomna ska ni vara. Ni lyssnar på Gaffa-podden. Det här är ett så kallat Göteborgsavsnitt. Jag heter Jonathan Eklund. Och som alltid så tänker jag försöka tvinga er att följa Gaffa-podden på Facebook. Det vore så trevligt om ni vill bjuka på en like. Ja, någonting sånt ungefär. Vi har chefredaktör Daniel Horn här. Ja, men hej och goddag. Goddag. <laughs> Kul att vara här igen, det var länge sedan sist Det var det? Ja mm. Och eh, Alex Pettersson Hej Hej ja. Behöver jag säga något mer? <laughs> Nej, förlåt Och eh, Frida Lindström också Ja, hej hej eh, Så att vi är i någon form av eh, rutinerad konstellation då, Även om Daniel var ett tag sedan eh, Frida är relativt ny Yes mm. Mm. Så kan vi sammanfatta det Så kan vi sammanfatta det mm. Mm. Hur är eh, peppen? Så säger man inte längre eh, Folk taggade på podda lite ja, alltså Jag säger peppen fortfarande Du säger peppen ja. fortfarande ja, Jag känner mig jävligt peppad faktiskt Varför ja. 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 ska man inte säga pepp? Eller? Nej precis, får man inte säga det längre eller? Jag vet inte, det, det, här jävla det är problematiskt Nej jag tror inte att det är problematiskt Jag bara kände mig löjlig när jag sa det ja. Men Vi är tillräckligt gamla nu, vi får vara löjliga ja. Det är härligt att du Ska försöka sälja dig till oss som är gamla Alltså den, yngre generation, den yngre generationen som lyssnar nu, alltså det betyder taggad. Ah, mm. Det är ingen yngre som lyssnar på det här, ta det lugnt. <laughs> Men ja. har det hänt något sen sist? Ja, jag kastade min telefon i golvet så det gick i två delar igår. Det är dumt. Att jag blev så trött på den. Var det musikrelaterat? För det måste <laughs> ja, det vara. på något sätt var det det. Men jag glömt bort varför det var det. Men, <laughs> jag kan ju inte lyssna på musik. Nej. Normalt länge i alla fall kan man säga. Framförallt den där äh, resan till och från jobbet blir jävligt mycket tråkigare. Ja, det blir det. Mm. Riktigt sekt. Det är lätt okul. Är det någon som har hänt något för som låter lite roligare än en trasig telefon? <laughs> jag drack mjölk som gick ut 15 februari. Det gjorde jag i helgen. Det låter ju traumatiskt. Ja, det är ganska... Men det är inte heller musikrelaterat kanske. Hur... Men, ja, men, men det funkar. Alltså, jag... Jag säger det. Det är väldigt populärt just nu att snacka om om krisen kommer. Liksom. Ja. Så har ni mjölk som är typ nästan en månad gammal, det är okej. Okay. Men nu har de ju de här korkarna som man vrider till, så då kanske det håller längre. Ja, ja men det är väl därför antagligen. Mm. Men visste du om det? Ja, ja, det visste jag. Jag kollade och så tänkte jag, men det här måste vi testa. Testar du på ett barn först? Uh, nej. nej? Jag... <laughs> det hade varit kul att säga, ja, kan... Säger jag såklart inte här. Men, nej. Äh, nej, men det gjorde jag inte. Nej. Men, och sen var jag på en spelning också, för övrigt. Ja, ah, det... Ja, de två. Ja, Wild Nothing uh, på Pustervik. Och det var väl helt okej okay ändå. Mm. Det känns som att jag pratar Wild Nothing varje gång jag är i podden. Ja, för att innan jul där så snackade vi om årets bästa låt. Som du då menar var en av Wild Nothing-låtarna från förra plattan. Precis. Men spelningen var väl okej. Okay. Jag har recenserat den så glid in på gaffa.se. Sök på Wild Nothing. Oh, vi kallar clickbait. Ja. Det där var Precis. Ah, rubrik. Ja. <laughs> Ja, det blir lite svårt med så här lite med tillbakadragen in det att det verkligen mm. lossna live känns ja. det behövs. Ja, jag vet inte, det är svårt. När han tog fram saxen då blev det, då blev det lite intressant i alla fall. Det var lite som en det var deras usp antagligen. <laughs> Men saxar han själv? Nej, 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 det var keyboardisten som gjorde det okay. alltså. Men ja, då blev det lite spännande kanske. Men ja, så där. Sax säljer. Ja. Boom. Fast kanske inte fullt ut då. Jag har sett recensionen. Det lät inte som att du var golvad. Nej, det Nej. var inte. Men, 
Men, men absolut, in på, på gaffa.se så får man läsa om man är intresserad av fullständig redogörelse för kvällen kanske. Jag kan säga att tre av sex recensioner ja, säljer ju inte direkt. Sitter inte och säger det då? Men jättebra content, ja. jättebra. Frida, hänt något för dig som sist? Uh, nej, jag har ju tittat på Melodifestivalen mm-hmm. uh, Så att, uh, jag har hållit mig lite på den mm. Sidan av kulturen uh, På sistone uh, Det gör jag hemskt gärna mm. <laughs> Jag tycker det är roligt mm. Ja, men det, det får man Ja, absolut, jag såg också Andra chanser, mm. det, det missar man inte ja, Det är verkligen årets händelse Andra chanser, vi tar det sämsta Eller inte ens det sämsta För det har ju kanske funnits ja. lite tittarvärde i det Vi tar, vi tar det mediokra det som var så där och så gör vi ett helt avsnitt. Det allra bara. tråkigaste ofta, det där som är lite så här. Det som gick an men inte gick hem, Nej. det blir det. Precis. Bra slogan. Ja, <laughs> det är så man säljer det. <laughs> det låter som en Tinder-bio annars. Ja, det går an men går inte. Nu <laughs> ska man inte ta i. Nej. Det var det. Mm. Men, men något som har hänt eh, sen sist, som jag varit lite... Förvånad över som jag liksom inte riktigt vet hur jag ska liksom tolka eller tänka eller tycka om. Det är att alltså tidigare år så dog grunda, eller inte grundaren, skaparen av, av gaffatejpen. 92 år gammal eller någonting. Mm. Russ Lowell. Och igen, det, det kanske hänger ihop lite grann med oss på något sätt. Med, med gaffa liksom som namn och sådär. Men annars egentligen inte så mycket med oss. Men, men det ramlade in ett mejl till redaktionen. Här bara förra veckan eller något liknande. Om gaffa eh, tejpen och liksom den här eh, skaparen. Och mailsignaturen är Bengt Palmers. Mm. Eh, alltså, jag vet ju inte om det är den Bengt Palmers. Men är det det? Jag menar, det är ju liksom... Han har skrivit manus till drömkåken. <laughs> han har varit eh, jury i sikta mot stjärnorna. Ligger inte han bakom massa goda soundtracks med? Alltså. Eh, sällskapsresan. Precis. Han har gjort alla låtar i alla gamla svenska filmer. Ja, men typ så. Jag menar, det är ju fantastiskt kul att om det nu är så han... Vi förutsätter att det är Vi, vi förutsätter det, det, för det gör det mycket, mycket roligare. Då skickade han nämligen en liten redogörelse för hans take på hur det kommer sig att tejpen heter gaffa tape. Det var inte liksom vattentät. Det var någon... Liksom, Gaffatejpen? Mm. Ja, med, med själva teorin Det var någonting i stil med att Band från Brit- Storbritannien Kom hit 60-70-tal Och att liksom hela den här grejen med att Gaffer är liksom de Som jobbar med Elektronik liksom, Jag har alltid undrat vad det är De gör det på tv och film Och så här. Och mm. framförallt då, liksom, De tejpar väl sladd och allt, allt sånt och, och då ska det vara gaffer jag, tape och sen då... För jag trodde att det var tvärtom Att gaffatejpen fanns innan ah, okay. När det står gaffer efter texten Att det är en som bara liksom, Specialiserar sig på att <laughs> jobba med gaffatejp Det känns som en väldigt smal yrkesroll Ja för frågan är ju när, när namnet på det ena eller det andra kom, det vet jag fasiken. Men på något sätt då så skulle det ha kommit därifrån och hit. Och sen att vi hörde fel när de här typ brittiska eh, roddarna snackade om gaffer på något sätt. Mm. Jag vet inte. Det var, det, det, det var mest roligt att han mejlade. Och jag hoppas att det är Bengt Palmers. Mm. Ja, men det, vi kan väl få leva i den <laughs> drömmen. Ja, det är nästan varit lika kul om det finns en till som heter Bengt Palmers dock. Ja, jag försökte, jag försökte liksom googla lite grann och jag kunde liksom inte hitta att det var så här 
53 stycken Bengt Palmers. Så att, eh, vi får se när nästa gamla sikta mot stjärnorna eh, jury medlem skickar mail. Lasse Arell kanske? Ja. Vore det kul? Ja, vad, skulle, vad skulle han prata om? Alltså, sin nya bok kanske? Kanske. Eller sin egen podd eller någonting ja, sånt. Som eh, av en händelse. Nu var det här en väldigt, eh, väldigt spännande övergång. För Lasse Arell har en podcast med Anna Björk. Men vad bra. Eh, det var ju som att, det var som att det var tänkt. Ja. För att det är något som har hänt sen sist. På något sätt. Mm. Jag vet inte vem som har bäst koll på den nyheten. Frida, du satt ju med en nyhet idag ja. om det. Jo, men absolut. Anna Björk är journalist och författare. Mm. Och hon är aktuell med en bok som heter Ni måste flytta på er. Och det handlar, alltså det är en journalistisk bok. Mm. Det handlar om kvinnors liksom, kamp att få alltså, plats i en väldigt mansdominerad musikbransch. Och eh, i jag har själv inte läst boken, men hon har skrivit en krönika eh, utifrån boken. Mm. Eh, och i den så, så framkommer liksom lite olika då incidenter, händelser med specifika svenska artister. Eh, och det, är ju väldigt, det har ju blivit ganska uppmärksammat att det har blivit nyheter om flera av de händelserna. Mm. Bland annat om Sara Larsson som då har liksom meddelat eller sagt till henne i en intervju att hon blev tafsad på av en stor skivbolagschef i USA 2016. Mm. Eh, Vad heter han? L.A. Reid tror jag att det uttalas. Utmärre bara. Och han, han, det ska sägas att han inte är kvar där. Han fick sparken sen, ungefär ett år senare, mm. på grund av anklagelsen sexuella trakasserier. Så han är inte kvar. Men det här var liksom en ganska jobbig grej för henne, förstår jag det som. För hon hade, de, de hade suttit på en middag. Eh, hon och han och lite skivbolagsfolk och hennes manager. Så hade han, han hade liksom tafsat henne på låren och eh, pillat henne i nacken och smekt henne i håret och hållit på att med hennes hår och frågat så här, vilket hotell bor du på? Vilket rumsnummer? Och så där. Och då, hon var ju 18 och han är liksom 40 år äldre. Så att hon alltså, tyckte ju det var jävligt obehagligt och eh, skrev ju då Alltså hon vände sig till sitt management och så skrev de ihop eh, med hjälp av advokater liksom ett statement som de låste in i ett bankfack tydligen. För att det skulle finnas dokumenterat att det här har hänt, det är inget att på, alltså mm. om det skulle upprepas igen. Så. Men det behövdes ju inte eftersom att han, han fick gå sen, som tur var. Mm. Och hon hade, det fanns ett vittne med, har vi kommit fram Hennes manager ja. såg alltihopa och liksom hörde alltihopa, så ja, det var men, ganska... exakt. Så ganska det... viktigt i just sådana här situationer då ord kan stå mot ord. Liksom. Mm. Så oh, ja. Ja, nej, men du verkar ju minst sagt vara en bok som, som visar på det ganska många har sagt och pekat på och trott liksom, mm. om, om branschen i stort. Liksom. Exakt. Mm. Och det, jag tycker det var intressant för hon berörde liksom maktstruktur på många olika plan. Mm. Dels då sexuella trakasserier som är det fallet. Sen var det även en incident med Lale eh, som ju bor i USA och är väldigt, jobbar som producent och att men hon har ändå inte samma förutsättningar att slå och bli liksom en kvinnlig Max Martin inom situationstecken mm. som hon beskrev det för att det var någon situation då där det finns eh, ett gäng med manliga producenter som av omgivningen då kallas för The Boys Club mm. eh, och de har typ saboterat för henne genom att det var någon stor internationell eh, världsartist som hade efterfrågat att få jobba med Lalle och då bara sa de Nej, hon är inte tillgänglig. Mm. Och sen har hon fått veta det här långt efteråt. Liksom. Så att det verkar vara jäkligt många. Alltså det är ju 
maktstrukturerna genomsyrar ju alla möjliga nivåer. Det mm. tas ju uttryck på så många olika sätt. Och jag är väldigt... Eh, jag ser verkligen fram emot att läsa den här boken. Mm. Mm. Och det är väl klart, alltså, den typen av grejer... Vill man vara liksom kritisk mot den typen av historia... Så visst, det är säkert så att det är jättemånga som blir liksom fakt av folk hela tiden. Skillnaden är väl att det underlättar inte direkt om man råkar vara kvinna. För då är det mycket lättare att, att bli utsatt för liksom den typen av maktspel och liksom bli sidosatt och undanskuffad. Det är bara... Usch, man blir så trött när man hör sån här skit om och om igen. Ja, gud ja. Men samtidigt, det är det enda sättet att få någon form av bukt med det att det faktiskt dyker upp och kommer upp till ytan. Att det liksom snackas om det. det ja, så det, absolut. Det känns som en bok som man som journalist och, och musikintresserad och kanske till och med verksam i, i branschen borde ta... Och, och, och man. Ja, och man borde ta sig en, en kik på. Det får vi något tips och nyhetigt i ett på något sätt. Sådär, ja. Släpps 8 mars. Om man ska vara där. Ja, det, just det, det var det. Är ja. nu när på det. internationella kvinnodagen. Exakt. Ja. Så det är fredag helt enkelt. Va? Lördag? Något sånt? Ja, lördag blir det då kanske. Ja. Mm. Ja. Mm. Här om helgen i alla fall. Jo. Mm. Något eh, annat som har hänt sen sist innan vi går vidare? Ja, Keith Flint från Prodigy gick ju bort idag faktiskt. Ja, idag, ja, eller åtminstone en nyhet. Eller nyheten ja. uppdagades idag. Så. Är det något som eh, känns lite extra för dig? Ja, men fan. Ja. Prodigy är ändå så här som har hängt med en sedan ja, man var riktigt ung. <laughs> faktiskt. Mm. De, jag minns dem ju som så satans coola när man såg deras musikvideos. Mm. Är det Smack My Bitch Up när man får följa med liksom i någon form av sån ja, hov Jonas Åkerlund. View. Ja, Och sen förstår man i slutet att det är en tjej hela tiden? Ja, är det så där? Mm, ja. Det är twisten. Ja, det är twisten. Men ja, förlåt, spoiler där. <laughs> ja, men det var ju alltså, när man är från albumet The Fat of the Land och jag var 15 år typ när den kom. Ja. Mm. Och då var man ju verkligen i den perfekta målgruppen så. Det var liksom coolt. Det var, det var coolt att se Keith Flint röja där i den här konstiga tunneln som man gör i Firestarter och man blev lite så här, man blev nästan lite skraj, men ändå det var fascinerande men de två första skivorna är ju riktigt bra tycker jag, på riktigt och står sig liksom. det är sådana som, som jag alltid kommer att lyssna på liksom. mm. det är så jävla lekfullt och roligt verkligen roligt att lyssna på de skivorna för att mm. det händer så mycket de blandar så mycket genrer mm. men, men vet man vad som hände? Fredrik, du har ju skrivit en nyhet om det idag liksom. det är... ja, alltså vet och vet men på deras egna Instagram på det Prodigys egna Instagram så skriver de att han har tagit livet av sig. Okay. Eh, ja, ja, för han var ju ung. Så att det, år så att, mm. det krävs ju liksom en hjärtattack om det inte är något, mm. något dumt. Liksom. Ja. Eh, men det, i det som jag har kunnat läsa i andra medier och så är att de misstänker inget brott. Nej. Ungefär så mycket de har sagt. Ja. Men eftersom att de har gått ut på sin egen Instagram så kan man väl anta att, de, att det stämmer. Att mm. de inte går ut med fel information. Nej. Han hittade sig i sitt hem. Ja. ja, det är jädra tråkigt. Men det finns musik att lyssna på om man vill stilla. Inte för att han var speciellt delaktig i musiken om man ska veta. Nej, han var egentligen men... bara dansare på, i alla fall på de två första skivorna så tror jag att han gjorde någonting egentligen. Nej, det, det var först på Fett och Lär som han började sjunga. Ja. Så. 
på... Är det så till och med? Ja, han var ju bara dansare. Han och... Han, Maxim. Na, Maxim, ja. ja, just det. Det var Liam Howlett som gjorde allting. Ja. Men sen har han ju kommit att bli frontmannen. Ja. Liksom, ja, precis. Han är ju ansiktet utåt. Mycket tack vare frisyren också, va? Mm. Ja, den här märkliga djävulsvarianten av mohikanfrisyr. Ja, den är nog riktigt den där saker som man inte vill... Eller saker som en del föräldrar inte vill att deras barn skulle klippa. Liksom. Ja, men lite så. Alltså det känns som en sån frisyr som... Man inte kanske säger, ja, absolut, vi tar den. Precis. Jag kommer ihåg att jag spelade på Hults för när jag var typ 18 och så var typ inga där. Det var typ 100 pers eller något kanske. De gick och kollade. Kom på riktigt? Ja, det var lite deppigt. Var det inte då det var så jättehög volym? Ja, det kanske De var. sprängde gränserna kring... Ja. Jag, jag, jag stod, alltså, när jag var det för att vi hade ju så här inspelningar ja. och då pratade de om att det var... Enorma. <laughs> Livsfarligt band. <laughs> ja. Mm. ja, det är tråkigt. Men ja, så är det. Lyssna på senaste albumet med Prodigy, No Tourist. Ja. Det kom förra året och det är faktiskt, det är faktiskt bra. Mm. Det är överraskande bra. Stenhårt liksom. Och det känns som att de, de köp på med sin big beat liksom. Mm. Och, och bara öser på liksom. Allt på en gång. Mm. Det är kul. Och första skivan. Ett måste, ett måste. <laughs> Gaffapodden görs i samarbete med Sveriges största A-kassa, Akademikernas A-kassa. Akademikernas är, som namnet antyder, A-kassan för alla akademiker. Eller för att tala klarspråk, alla som redan tagit minst 180 högskolepoäng. Eller för den som just nu kämpar för att ta de där 180 högskolepoängen. Det som är fiffigt med akademikernas är att ditt yrke inte spelar någon roll. Du kan byta från att vara, sig kulturjournalist till att bli lokförare eller egenföretagare utan att behöva byta A-kassa. Varför då? Jo, för att utbildning är det som styr. Det kostar bara 110 kronor i månaden att vara medlem i akademikernas och för den lilla slanten så försäkrar du alltså din inkomst. Vill ni veta mer om Akademikernas A-kassa, gå in på akademikernasakassa.se och hörni, blir ni medlemmar, skriv gärna eh, att ni har hört om Akademikernas här i Gaffapodden. Tack för samarbetet, Akademikernas A-kassa. Vi ska glida vidare kanske och gå in på den punkten som vi lite vakt kallar typ eh, jag har tänkt på, eller något liknande. Något sånt. Vad tänker du på? Vad tänker du på? Ja. Vad tänker du på, Daniel? Ja, men jag, jag tänker på en grej. Jag tänker på att det inte finns så mycket att säga om Mello. Slut. Så vi släpper det. Och så går vi vidare. Nej, nej, men jag har tänkt på... Det har ju pratats en del om att titta siffrorna dalar. Det finns inte lika stort intresse kring Mello just det här året. Och jag tror att det har att göra med att det finns inga spexbidrag i år som det har funnits tidigare. Nej. Alltså sådana här tydliga spexbidrag. Jag tänker på um, Livet på en pinne med Edvard Blom. Jag tänker på uh, Vi har ingen Sean Banan som röjer. Pontare. Det var stå för det. Ja. Ja, men alltså, det är ju alltid någonting som är sådär. Liksom. Men han ser spex ut, men han är ju väldigt professionell ändå. Liksom. Ja, han har, han har ju... så. Ja. Ja, det Moje var med och satt i ett badkar. Eller fan var han gjorde? Duschade. Ja, det känns ju spexigt. Då. Det, det, det ser jag som en... Ja. Ja, men en, en du vet, Ranelid som ropar kärleken, kärleken, ja. kärleken. Det, det är ändå det är spex. Det är spex. Uh, alltså min tes är att spexbidragen är viktigare än man tror. Mm. Uh, Chris, 
Björk, man har fått massa kritik genom åren för plojakter, men han borde egentligen kritiseras mer för den likriktning som har skett i år. Mm. För det är väldigt mycket liksom, det är ballader på ballader. Det är för många låtar som är helt i tiden, ja. <laughs> som känns hade fungerat på, på P3 liksom. Och jag vet inte hur han har tänkt, han tänkte kanske att gamlingarna skulle stå för spexet, men det, blir ju helt, det faller ju helt fel. För ja. vi har ju liksom Arja Sayoma som vill prata om miljöförstöring. Mm. Vi har Ann-Louise Hansson som gör en hyllning till bortgångna Lillbaps. Alltså mm. det finns ingen spex där någonstans. Vi har Jan Malmsjö som lite, han är ju lite spexig men han är ju som han är. Liksom. Ja, han är ju teatralisk. Han är te- ja, ja, precis. Han är med och det är teatral. Så jag tänker det enda i närheten av spex vi kommer i år är väl Vlad Reiser då. Eh, då han varken kan sjunga eller dansa. Men, <laughs> men återigen, eh, han, han gör ju det helt seriöst. Han, han, han är ju inne för att vinna liksom och han... Eh, han, han vill inte späxa. Nej, det var ju det konstiga med honom. Ja. Man förväntade sig ju att här blir det något trams. Låten heter ju typ... Dans... Nakna i regnet eller någonting sånt. Lite, vet så Samir och Viktor. Ja, det var det man trodde man skulle få se av en youtuber som gillar att köra över ketchupplask med sin bil. Ja, herregud, det här var ju som öppet mål för ja. en späx, liksom. Och vad, då gör han någon så här Danny Saucedo-nummer... Utan att vara varken dansare eller sångare som man ändå får väl säga att Danny är. Ja, alltså jag personligen är kanske inte alltid så glad i spexnumren, men jag tycker att de måste finnas ändå. För de måste liksom visa upp det stora hela med Mello, att det ska finnas olika sidor och så vidare. Och just den delen saknar jag. vet inte, hur känner ni som har... Alltså jag tänker att det kanske hänger ihop med, för att jag upplever att... Eller... Det är ju ingen unik spaning, men att det är mycket barn som tittar på Melodifestivalen och det avspeglas ganska tydligt i vilka som går vidare hela tiden. De mm. gamla, man behöver inte vara gammal, det räcker att man är liksom Martin Stenmark. Nej, men den liksom generationen, de går inte vidare. Nej. För det finns de här hjärtrösterna, man kan rösta fem gånger gratis, ungarna kan sitta och bara köra mm. liksom. Och då tänker jag att för att väga upp mot det kanske de har tagit bort de här tydliga liksom, barnfrihetserna. Ja, men eller, men... Så, eller så är det lite grann det att de, jag, jag bara funderade på om, om de inte fick ut det de trodde att de skulle få ut av vissa låtar i år. För jag vet att jag var ju. Jag ska säga att jag jobbar ju mellanåt lite grann med Mello. Alltså jag åker dit, sitter i ishallen, tittar och sen tycker jag någonting och så skriver jag det för en tidning. Och då var jag i Lidköping här för några veckor sedan där de här spelreklams. Bandföretaget var med Pagan Fury Jag hade ju fan peppat för att få se något jävla medeltidslive På scen och att de skulle elda upp en get Eller någonting Det hände ju inte ett jävla skit i den låten Alltså jag var så jävla besviken Det var det enda jag såg fram emot det var så här, Nu kommer det hända något sjukt Du fan brinner bocken på scen Men det, var lite, det var lite jävla dansare Med någon masker på sig Och så Arvingarna hade mer pyro I den deltävlingen Än vad liksom det här Liksom live-gruppen hade. Det var så jävla tråkigt. Och det, jag, vet inte, jag bara funderar på om det, var, om det kan vara lite så också att, att det att de Christer och Company trodde att Vlad skulle komma med mm. eller Pagan Fury skulle komma med skulle vara det här extravaganta, konstiga jada, jada, jada. Och sen så istället så bara, nej, det vi vill vara lite de seriösa. Jag, jag upplever också att Mello är en spegling av samtiden fast med lite förskjutning. Mm. Typ som att i år så har det ju varit som du var inne på där att de pratar miljö. Någon vill bara ha så här, det är väldigt mycket jag sjunger från mitt hjärta om det här som är jätteviktigt för mig. Mm. Och ser det liksom 
Martin Stenmark ja. sjunger om psykisk ohälsa. Alltså, inte för vad sån, men det är ju liksom kanske inte det senaste, alltså nyaste grejen att bara uppmärksamma psykisk ohälsa. Eh, det Kommer känns... något nytt? Kommer <laughs> något nytt? Nej, men det, det, jag tycker att de, de framade som att här har han gjort en unik spaning, det är hemskt mm. med psykisk ohälsa. Och sen så... Han sa ju det här, jag har aldrig, det, en låt har aldrig betytt så mycket för mig eller någonting. Och Lisa Ajax var också så här, jag har aldrig varit så här eh, ärlig på scenen eller fan om ni säger. Det är ja. som att det är... Det har varit mycket ärlighet den här gången. Mycket ja. ärlighet. Och mycket och my- dagböcker de har skrivit Exakt. rakt ur. Ja. Om man tänkte, den, den jävla dagboken hade inte sålt som Anne Franks. Alltså. <laughs> <laughs> Nej, men det känns som att de är liksom ute efter det här. Det som kanske trendade på Instagram 2015 händer mm. i Mello 2019. Att nu öppnar vi upp oss och pratar om våra spanier kring olika problem både på personlig plan och på samhällsnivå. Liksom. Mm. Men det hör väl nästan till att det är sent på bollen i Melodifusalen. Ja. I alla fall musikmässigt har det alltid varit så att det är jo. någon genre som det är... var inne för tre år sedan. Som det är sällan de pushar gränserna. Liksom. Ja. Sen brukar det visa sig ännu mer tydligare i Eurovision. Liksom. <laughs> ja. Jävlar. Och det är då det blir roligt. Med ja. det, liksom. då, då, då kan man få så här Helt galna drum and bass-låtar. Eller... Det, det är ju för sig ganska så här, men det här var för säkert ja. tio år sedan ja, ja. från Rumänien liksom. Eller, som i år, när ja. Island ja. tävlar med ett liksom, body-slash-BDSM-band. Alltså det kommer bli så jäkla bra. Ja. Jag ser fan fram emot den matchen mot Darud. Alltså det kommer bli grymt. <laughs> det, det jag ska rösta på vad som helst förutom Sverige känner jag nu. Ja. Ja, det, du kan inte rösta på Sverige. Jag kan åka till Danmark om jag vill. Ja, du tänker så. Uh, nej, men visst. Det, det, det är ju liksom sällan att, att uh, Mello finns för att pusha gränserna. Men, uh, men det de har ändå f- försökt göra är ju det där uh, alla ska med grejen. Och det tappar man kanske lite jag om det inte är ploj och trams. Ja, jag tycker det. Det behövs. Det behövs. Det väger ändå upp lite grann. Så Christer Björkman, lyssna på mig. <laughs> gör om, gör rätt. Ändå roligt att du nu slår ett slag för mer ploj. För det är som sagt, ofta när jag har tyckt saker om grejer i Melodifestivalen så tycker du att jag tycker att tråkiga saker är kul. Och jag tycker att ploj har varit kul, då tycker du inte det. Och sådär. Nej, jag kanske inte alltid tycker om ploj Nej. heller, men jag, det, det, behövs. Ha det. Ja. det behövs. I en, i en demokrati så behövs, <laughs> så behövs alla, allas röster. Ja. ja, du kände att det, det var en demokratifråga. Ja. ja. Men vem vinner Melodifestivalen va? Just det. Ehm. Oj. Vad? Ja, nej, det får någon annan Har det varit med någon låt som har varit lite okej okay, typ? Eller så här, som inte har varit helt värdelös? Jag tror att jag och Frida verkade som att vi hade samma eh, ja. tanke om det. John Lundvik. Ja, och han jag tror inte att vi är ensamma om, om att tycka att hans låt var ett snäpp över. Ja, den var ju... Alltså hela den deltävlingen tyckte jag var något bättre än de andra deltävlingarna. Det, det var en viss klassskillnad där, tyckte jag. Det var snyggt med den liksom gospel choir. Och ja, eller. men det är lite så... Eh, House tar sig in i kyrkan. Och som bra jävla sångröst på det. Så att det... Jag tycker, tycker den sticker nog ut rent. Det låter ju som något som Nano skulle kunna komma med. Ja, fast, fast han, han var... Det han var en besvikelse. Ja, mycket tråkigare låt från hans sida. Ja, verkligen. Mm. Okej, okay, men vi får se. Det kanske blir eh, Lundvik. Hoppas. Eller så blir det någon, någon ungdom som smälter folks hjärtan. Det vet man aldrig. Men vi kanske ska röra oss från Melodifestivalen till Melodifestivalen. <laughs> För att eh, i år har ju Dolly Style, apropå saker som kan anses som lite spex, 
varit med igen. Och eh, Dolly Style har ju också varit aktuella eh, på lite andra sätt, eller hur? Ja, eh, SVT har gjort en dokumentär som heter Dolly Style-fabriken. Mm. Jag tror inte alla delar är släppta ännu, men i alla fall så har jag tittat på de delar som finns och skrivit lite om det för gaffa. Mm. Och jag tyckte att det här var väldigt intressant för att jag hade ingen aning om själva storyn bakom Dolly Style. Det är ju lite kort och det är ju tre tjejer som är utklädda i färgglada peruker och ja, sjunger låtar om dockor. Jag vet inte vad det är de sjunger om, tuggummi och sånt. Mm. I am Dolly, I am Holly. Oh, I am Polly, hello, hi. Det är inte typ två av dem byts ut också genom åren. Jo, men det är exakt det som är grejen att det är två stycken personer, Emma Nors och Palle Hammarlund som liksom har tagit fram det här konceptet och så har de så scoutat upp tre tjejer som de var då med i Melodifestivalen det var där de slog igenom, det gick jätte jättebra och det bara rullade på. Men sen så visade det sig att de här två skaparna har ju inte då tänkt att de här, de här tre tjejerna ska bli värdkända som Dolly Style utan de ska göra franchise av det här. De ska alltså ta konceptet med, det är ju jättemycket runt omkring med leksaker och merch och allt möjligt. Och så vill de sälja det till typ alla länder i världen så att det ska finnas tre Dollys. Alltså samma band fast med olika tjejer ska finnas överallt. Och det är ju ganska unikt upplever jag. Mm. Um, det har ju funnits självklart andra koncept. Spice Girls till exempel. Det här med att ha ett format och, mm. och, och ha scout upp folk. Det är ju inte något nytt så. Det har ju hänt jättemycket. Men det här tycker jag i alla fall skiljer sig ganska mycket. Jag tycker det är, ja, men det är ganska intressant utveckling. Vad, vad är det som är på väg att hända? Kommer det här att gå? Mm. Vad säger det om vad vi befinner oss i musikbranschen? Du skrev en krönika om det som du har... Som blir ganska uppmärksamma. Du pratar med mig om att folk har kommenterat det. Och haft andra liksom, takes på det hela. Liksom. Mm, absolut. Vad, vad har de sagt då? Nej, men då för min, min bild av Dolly Style. Det finns ju en ganska stark fankultur. De har en hel hemsida som är, där man kan köpa saker. Peruker, tröjor, väskor. Det är en jättestor fankultur. Främst bland barn då. Men, och Fredrikstraga. Och Fredrikstraga. Mm, där, där har vi fanbasen <laughs> täckt. Eh, men... Många menar då att men det här är lite mer som en showgrupp. Det är inget konstigt att medlemmar i en showgrupp byts ut. Eh, och jag kan absolut förstå det. Men i och med att den här starka fankulturen finns så tycker jag ändå att det skiljer sig lite från gemene showgrupp. Man kan byta ut och som du var inne på Alex så de är ju tre stycken och alla har ju bytts ut. Eh, det finns alla ingen, ut. Ja, det finns ingen originalmedlem kvar. Eh, jag tror att det är totalt fem tjejer som hoppat av. Alltså det har roterats Oj. jättemycket för att de inte... I do, alltså enligt dokumentären då säger ju de här tjejerna att det var inget bra, vi fick inte bestämma någonting, de vill bara tjäna pengar och vi, vi känner oss utnyttjade och så. Och det är ju deras perspektiv. Mm. Det, är ju inte, det finns ju två perspektiv på det här självklart. Jag tycker det är intressant liksom att det kan bli ja men hon, hon som har skapat konceptet hon jämför det liksom med McDonalds. Hon ser samma potential i det här varumärket som McDonalds. Och det säger någonting om var hon ser att musikbranschen är på väg. Jag vet inte om man ska dra för stora växlar heller. För jag menar, fan, To Unlimited återlanserades på... Det var väl 90-talet, gamla Eurodisco-kungarna. De återlanserades med samma namn. Så det var två helt andra medlemmar. Två unga tjejer. Och som inte ens lät på något sätt som den gamla upplagan. Liksom. Nej, men det, för jag, jag tänker ju liksom typ Blue Man Group eller någonting. För de har ju verkligen den varianten där de kan ha shower på fem, sex ställen samtidigt. Och man vet ju inte 
vilka som är någon form av original Blue Man Group. För de är just de blåa som har ingen skillnad på dem. Men det är ju inte någonting som... Det är de som har gjort det här. I'm blue, Precis, absolut. Ja. Mm. Men med, med skillnaden där är att de gör ju inte liksom potentiell hitlist musik. Utan de gör ju en show. Just gör de där. låtar överhuvudtaget? De, de spelar väl på trummor och skit va? Är inte lite så här saffrig ah. duo fast eh, ah. stängt i färg? Det kanske det var. Jag tror att det är ganska mycket, mycket musik. Fast det är, jag tror inte att den är liksom släppt som The Best of Blue Man Group. Utan jag tror mer att det är liksom i föreställningarna så är det musik. Men är det inte lite liknande tänk i Japan så att, man, att artister ska vara liksom som en seriefigur på samma gång som en artist? Det kan man ju absolut känna att det känns igen från en del ja, sådana här... Jag kan ju känna personligen att det känns som en ganska unik grej det här med Dolly Stad. Alltså, ja, det, det, det... i alla fall så fullt ut. Ja. Alltså det kan absolut tänka jag finnas den typen av grupper som är medlemmarna spelar ingen roll. Och då kan jag nog tänka på en del av de här som jag inte egentligen har så bra koll på men så K-pop, J-pop band med 27 medlemmar där det är egentligen bara en som är stjärna. Resten är ju dansare av olika slag. Typ. Mm. Och där man ska verkligen se ut på ett visst sätt och vara mallad och allt vad det är. Men sen kan man mm. även gå ut lite från alltså, vad, vad som är kutym i, i det respektive land. Som ja, har förstått, liksom. ja man precis. Kan. Att de vill kunna anpassa det så att det blir liksom gångbart i varje land. Att ja, men vi modifierar konceptet lite grann här. Mm. Typ som McDonalds <skratt> modifierar sin meny. Liksom. Mm. Men mm. Alltså, det som skiljer är just det här med Alltså franchise, att det ska vara... För det finns ju kanske grupper där det är medlemmar som byts ut. Men att det också finns samma grupp. Alltså att man klonar gruppen. Uh-huh. Det har i alla fall inte jag hört talas om. Det är mycket möjligt att det finns. Men det är uppenbarligen inte i sån global omfattning som de har vision om att göra Dolly-style till. Men vilka är det som kommer komma upp? Man går in på Spotify och lyssnar då liksom. Kan det vara helt random? Vem? Eller ska de ha olika namn? Jag frågar ni om de ska ha samma ska man, låg. Ja, det var det jag tänkte. Ska de ha Dolly-style India? Ska det vara en... Men, men pengarna finns ju i själva spelningar. Ja. Jag tänkte det borde vara samma låtar ändå, eller? Ja, och du tänker vem som ska ja. sjunga dem, det är ju intressant. Ja. Fast det är ju skitsamma, ja. för de kan ju fan köra playback. Ja, ja, alltså de kan ju singback och allting. Om, om, om det nu bara det viktiga är att vara på random, liksom... I vissa äh, länder kanske ska det vara på, på deras egna språk. Det, det kan ju vara ja, det, precis. Men med själva grundproduktionen kan ju vara exakt likadant. Och vill man då... Att det ska vara mer anpassat till inhemsk kultur eller någonting. Ja, men du kan ju bara byta ut en synt mot en synt som låter mer indisk. Om du nu skulle liksom vilja slå stort i Indien. Jag vet inte om det skulle funka på det sättet överhuvudtaget. Men det, det rimligaste vore väl att ha samma hits överallt. Och sen bara... De får justera. Liksom. Ja, på med en peruk och kör. För som jag förstår det nu så är det ju Palle då som skriver musiken. Och... Jag vet inte om det här blir liksom hela världen. Han kanske inte kan göra det ensam. Men jag tror att tanken är liksom att de ska ha ett koncept som är gångbart. Och så kan man kanske anpassa det lite grann. Men verkar det som att de har försökt? Alltså de, deras plan är väl att ta Tyskland, Frankrike och Spanien. Först och främst. Och sen ska de utveckla därifrån. Så att de, de är på G. Liksom. De, de är väldigt hoppfulla. Och jag tror att vi är ju inte i Dolly's målgrupp. Så att vi kanske inte riktigt förstår att de faktiskt är ganska stora. Många tror nog att de är med Melodifestivalen en gång varannat år. Men de är ganska stora, inte i vår målgrupp, men i många andra. Jag tycker det är intressant också att så här, ponera att det här blir ett framgångsrecept. Att de får jättemycket framgång, det är bara expandera, expandera, expandera. Då lär ju det komma liknande initiativ av andra grupper. Okej, okay, men det är skitbröda franchise av Dolly Style. 
kan vi franchise av någon annan. Och sen kanske vi står där med så här tio franchise-grupper. Alltså det, det öppnar ju ändå upp. Ja. Om det går bra så öppnar det upp för en helt ny typ av koncept inom musikbranschen. Jag tycker det är intressant att så här, vad skulle det innebära för musikbranschen? Liksom innebär det samma sak som om McDonalds etablerar sig på en liten ort. Vad innebär det för den lokala grillen? Nej, men alltså... ja. Ja. Och det kan ju jämföras med festivaler som, som är Lollapalooza ja. som, är, som är franchise. Liksom, typ. ja. eller, som kommer att ta till... över ja. från små festivaler eller ja. så mindre grejer. Jag ser men... fram emot den brasilianska versionen av Hästpojken. Ja. Det ska bli kul att höra. <laughs> men för det är väl det. Frågan är om man kan ta det från eh, barnunderhållning till... Nej, eh, ja, det blir svårt. Inter- någon som helst musikintresserad människa man kanske skulle kunna intressera sig för det som någon form av koncept för att man tyckte att det lät spännande möjligtvis. Men ja, det låter ju inte som någonting som man känner så här instinktivt att det här, här kommer bli the shit för alla. Nej, det tror inte jag heller. Men jag tror också att de som är musikintresserade i det här landet är ju betydligt färre än de som lyssnar på musik. Mm. Alltså... Alla lyssnar på musik och de kan lyssna på vad skit som helst som de hör på radion och så fast, förlåt det här lär sig ett nedvärdering. Jag menar bara att många, de är inte så intresserade av musik. De, de får till sig någonting och då gillar de det. De letar kanske inte aktivt upp Nej. någonting. Vi lyssnar på musik och de hör musik. Ja, men de. de, de <laughs> men jag tror ändå att det finns... Alltså, Många som inte skulle bry sig om, jaha, det här var franchise, jag bryr mig inte, Nej. den är trallvänlig liksom. Och det är inget fel med det överhuvudtaget, det är bara att jag tror ändå att det finns någon, ett underlag för den här typen av musik även bland vuxna. Men inte att det skulle kunna helt hållet ta över, absolut Nej. inte. Men en sak eh, glömmer vi att ta upp här, miljöaspekten. Jädrar mm. var ja. miljövänligt att ha mm. ett Metallica i varje land. Mm. Har, de pe- har de pekat på det i dokumentären? Typ, fan, vi tänker på miljön med. Det borde de faktiskt highlighta ja. lite mer. Supersmart. Du behöver inte flyga in några artister. Du behöver inte köra runt Dr. Bombay i hela världen. Vi kan ju bara låta ny Dr. Bombay i varje land. Ja, fantastiskt. Det här kommer... Italienska Eagle Eye Cherry, det skulle bli härligt. Det låter mysigt. Ja. Det är kanske sättet att sälja in det på. Mm. Mm. Absolut, ta en liten 2019-take på det. Ja. Mm. Okej, okay, Arja var först ut då. Ja, <laughs> det är så viktigt för henne. Ska vi franchisa ut Arja Zion bara till resten ja. av världen nu? <laughs> Angry Zion. <Sayama. laughs> Precis, mm. Ariana Zion. <laughs> vi är väl kanske framme där i programmet där vi kanske ska försöka få till någon form av tipsande om något kul vi har lyssnat på på sistone. Är det någon som har något sådär direkt som de vill säga? Lyssna på det här. Little Sims har jag släppt en platta nyss. Sims. Sims. Mm. Säta på slutet. Ja. Ja. Är det något att ha? Ja, absolut. Jag är svårt för att ta en särskild låt från albumet men det är en jävligt intressant konstig mix av hiphop R&B- Alltså hon går sin egen väg. Mm. Hon känns jävligt bekväm med att hon liksom hittar, hittar sina egna vägar. Honestly. I can't sleep at night. I don't wanna fight. Papa 
hon kommer ju även till, till Sverige ganska snart. Hon spelar våra sessions. Just det. Så om man är i kroken här där får man kolla in henne. Ja. Och vi har även en intervju med henne i, i vårt aprilnummer med, som jag okay. kan varmt rekommendera när ja. det väl är ute. Så nej men kolla in henne, mm. det är bra. Mm. Frida? Ja, jag skulle vilja tipsa om en låt och det är VCR med Melby. I found a VCR from when I was Stockholmsbaserat band. Den, är, den kom nu i slutet av februari. Och den är väldigt så här: lite low tempo, men väldigt, jag vet inte, vemods. Jag får så här vibe av gamla filmer typ. Jag vet inte vad det är. Kanske är den VOS-bandet som de har samplat i början. <laughs> kan, kan vara det. Mm. Nej, jag tycker det, den är skitbra. Och ja. Matilda Wiesel som sjunger är fantastisk. Mm, hon sjunger jävligt bra. Ja, väldigt bra. Jag har faktiskt samarbetat med henne en gång i tiden. <laughs> så, så jag är transparent. Ja. Nej, men det, hon, det är väldigt, väldigt bra. Mm. Och um, de släpper faktiskt en debut LP i april också. Mm. Så den ser jag väldigt mycket fram emot. Mm. Det ska bli skitkul att höra. Mm. Så tune in. Tune in. Alex? Mm, bästkust, nya skiva som kommer i fredags. Mm. Sa du bästkust? Jag hoppas du sa det. Bästkust. Bästkust är bästkust. Ja, ja. Bästkust är ju ett annat band. Ja, ja, Passa sig där med. Nästan lite liknande genre också. Ändå inte. Nej, men bästkust, nya skiva. Ja. Fredags, superbra. Pangplatta får man säga. Och de kör också den här roliga grejen när man inte döper sin första platta till bandnamnet utan en senare platta. För den heter ni själv betitlad. Ja, just det. Ofta så tänker jag att man döper sin första skiva ja. till sitt eget namn och sen så hittar man på andra ah. namn efter det. Men det är kul de när band går tillbaka så där. Alldeles så wild and crazy. Ja, det är så tussigt mm. alltså. Ja. Mm. Sen hade de ju releasefest i fredags också. Det var, ja, de var jättebra. Mm. Och eh, om man ska hålla sig i Göteborg... Och vi pratar musiktips så Judas kyssen 
eh, duo gamla Icons eh, medlemmar om man lyssnar på sånt. Eh, 1997, kanske inte det roligaste de har släppt hittills, men väldigt bra faktiskt ändå. Eh, den sån här låt som växer på, en lite mörk popsingel. I samband med det, B-sidan där är en remix på Vit flagg, en gammal singel de har släppt som eh, mytologen eh, Alexander Palmestål eh, mytologen, eh, har remixat. Eh, den är superfet så att, eh, två tips i ett kommer man från mig då. Det kan väl räcka ungefär. Men är det någon som vill titta framåt? Någon som har någonting att liksom säga det här borde ni hålla koll på? kommande spelningar. Och... Ja, eller något annat. Kul, vi fick Melby som tips i alla fall här framöver. Ja, som vanligt releasefest på Oceanen. Jag vet inte om jag redan ens har tipsat om det här. Det känns som att jag bara upprepar mig själv. Men... Uh, nej, det är ingen releasefest förresten. Utan det är bara en vanlig spelning med Västerbron. Ah, från just det. det är... Stockholm. Du och Camilla som brukar vara med här är mm. båda eh, sådana som Västerbron. gärna pratar Västerbron. Västerbron torskarna. Ja. Uh, det... Varför inte? Ja, det kommer bli superkul mm. faktiskt. Jag tänker att jag vet inte riktigt när det här sker. Jakob Frösen, medlem i Skriet, om man har koll på det bandet, är ju också musikdokumentärer, eller dokumentärer överlag, men han har gjort dokumentärer om både Olle Ljungström och Henrik Delacour tidigare. Hans senaste film hade premiär tror jag nu på Tempo dokumentärfilmfestival i Stockholm. Så jag vet inte riktigt när den dyker upp för oss som inte var där. Men den får i alla fall mig att bli superintresserad. För den handlar om trumkompet Motorik. Alltså det trumkompet som man använder inom kraut, liksom rock mm. framförallt. Och då Klaus Dinger som var med i tidiga kraftverk innan de blev sådär robotiga. Och sen var han i princip Noi tillsammans med sin kompanjon där. Så det handlar om det. Och jag vet inte, jag, massa kändisar verkar vara med. Bobby Gillespie... Iggy Pop, Gudrun Gutt och så vidare. Den ser jag väldigt mycket fram emot. Vet dock inte när den dyker upp. Hoppas på snart. Det är ja. intressant hur man kan lyckas göra en hel dokumentär om ett sånt enkelt trum. Alltså det... Ja, men jag tror att det är just att... Eller hur är det så det går typ? Eller? Ja, precis. Så blir det väl. Jag kan förstå om man lyckas fylla ut så här två minuter pratande. Men, 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 hel... men jag tror att det är ganska mycket ja. om... Klaus som då verkar vara en väldigt, väldigt eh, speciell figur mm. som inte har varit så lätt att ha och göra med. Eh, och han ser sig som, som någon form av 
grundbult kring det här överhuvudtaget. Daniel? Ja, vi får ju slå ett slag för två Stockholmsspelningar, jag tänker. Silvana Imam köper han exet, åttonde. Lär bli tufft. Lär bli grymt som fan. Och vi har Maggie Rogers som kör samma dag i Stockholm på Bärsch. Mm. Så det blir det är tuft val där. Mm. Jag tror också att det är så att om man är Sound of Music-sugen så tror jag Leibach kör eh, spelningar både i Göteborg och Stockholm och Malmö här framåt helgen. Jag är lite osäker, men Göteborg i alla fall. Eh, det är speciellt att höra Leibach köra eh, Sound of Music. Är det spexigt? <laughs> det låter superkonstigt. Det, det är det det är. Det var det. Ja. Ja. Nordkoreanerna uppskattade det, så varför skulle inte vi? Nej, eller hur? Precis. Ja, ska vi tacka för oss eller? Yes. Ja. Ja, då säger vi tack till Akademikernas A-kassa. Tack Daniel, tack Alex, tack Frida. Tack Jonathan. Tack världen. Vi hörs igen framöver. Yes. Kram. Puss. Hej hej. Hej.